0: recomendado para mayores gramos. Los comentarios son responsabilidad del de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y discreción. Salud amigos, bienvenidos a otro episodio más de este sí. podcast tan, no sé, sui generis. ¿Estás de acuerdo que quede bien Héctor?
1: Sí, yo diría que sí. Yo diría que es una palabra que puede ajustarse para describir nuestro pequeño proyecto.
0: Me agrada, me agrada. Después les explicamos a todos qué es sui generis para que no quede ahí como muy en el aire, pero verán que es una palabra divertida, pero para un podcast divertido. Entonces Héctor, te doy la palabra a mi amigo.
1: Muchísimas gracias, querida Katia. Pues bueno, pues ya nos conocen los que nos han seguido en estos poquitos episodios que llevamos. Este... Es pues, mi mi compañera, mi amiga Katia, yo soy Héctor. Y el día de hoy tenemos con nosotros a, a Rafa, Rafael de la Vega, este, que pues, nos va a platicar un poquito de lo que él hace, este, pues, quién es, ¿no? Pero antes de que empecemos con todo ese show, querido Rafa, ¿qué andas bebiendo? ¿Con qué nos acompañas este día?
2: Eh, se llama Cactus jazz y es un oh. jugo de. No sé, de Granada, de Salsamora. Ah. <ríe> Lo compré en, el, en, el, en la tienda de conveniencia más cercana. Ok. Eh, es jugo, es jugo. Ustedes, ¿qué beben? Qué <ríe>
1: Muy bien, ¿Cu- cu- qué, ¿qué sano, qué sano? Pues mira, yo estoy tomando aquí un agua mineral con un como, como extracto de, ¿cómo se dice? Como de hierbabuena y, yeah. y, y, y un poquito de alcoholito, ya sabes, para, para sanitizarme, ¿no?
0: Claro. Exacto, exacto. Yo estoy echándome una especie como de trago que lleva café y una especie como de crema islandesa, de cual no voy a decir la marca, pero no es la marca ni siquiera más conocida, pero es como mi bebida de señora favorita, porque va shakeado. Y creo que es apropiado para la, para la hora, ¿no? Ayer tuvimos otra entrevista y sentí como sentí el, el, el trancazo moral de, están tomando en lunes y ya pasó el trancazo moral saludos a mi amiga Jimena por eso eh, pero sentí el trancazo y entonces dije bueno creo que creo que tal vez sea bueno hacer algo más ligero porque pues es martes y no no nos vaya a caer la maldición gitana no sí sí claro
2: se, se sube el mero día o hasta
1: las Ajá. no se sube después, posteriormente
2: sí pero tú pero pues sí ayer ayer
1: ya nos estaban aquí golpeando moralmente por bebé. <risa> ya.
2: Lunes. Sí. sí, porque era lunes, mañana era lunes. No, sí.
0: <risa> Digo, <risa> Pero bueno, No es como que no día. lo hayamos hecho pues antes.
1: Querido ¿no? Rafa Budós con la primera <risa> pues pregunta. Platica, claro. platica así con nuestro público, pues, ¿qué carrera estudiaste? ¿Qué posgrado estudiaste? ¿no? ¿Qué haces actualmente? Sí.
2: Bueno yo estudié letras hispánicas esa carrera la terminé hace cinco años después quise también estudiar filosofía llegué hasta el quinto semestre pero era en modalidad sabatino por lo tanto no la pude terminar porque se me empalmaron varias actividades que también eh, tenía que realizar en sábado por lo tanto lo dejé y creo que creo que me gustó mucho haber aprendido sobre filosofía de hecho me, me permitió adquirir herramientas para después yo ser profesor de filosofía sin ser necesariamente filósofo. Y hace dos años, bueno, hace un año y medio, comencé la maestría en estudios de arte y literatura porque encontré un, una novela que tiene la, la forma de un pastiche. Un pastiche es, un, pues sí, es una imitación que toma elementos de varias obras o de varios estilos y digamos que me motivó mucho poder hacer una investigación en torno a esta pieza, que además es una pieza mexicana, y que tiene como personaje principal a un héroe que es el Santo, un superhéroe de los de las historietas mexicanas. Evidentemente también era un luchador, es un personaje sumamente conocido, firmó 52 películas, no son pocas, de hecho hay, hay eh, pues una serie de, de películas muy conocidas que tienen hasta nueve eh, nueve filmes como puede ser Rápidos y Furiosos o conocemos varios ejemplos no pero en el caso de Santo me parece un personaje interesante y esta obra de José Luis Arate que es un escritor vivo afortunadamente hace menos de una hora yo estaba retuiteándolo estaba retuiteando una foto muy graciosa y es un escritor que vale mucho la pena estudiar por eso decidí eh, animarme a comenzar esa maestría en estudios de arte y literatura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ahí también estudié mi, mi carrera. Bien.
0: Wow, qué padre. Y me, y me dedico actualmente también a dar clase.
2: Sí, actualmente somos colegas. ¿eh? Bueno, Héctor trabaja en, en varios, varios lugares, pero en uno de ellos eh, somos profesores y, y por eso nos conocemos. Creo que solo un semestre impartimos la misma clase, pero el semestre que viene, a al me, me pues sí me halagará impartir el curso de pensamiento filosófico, que es
0: una materia
2: súper enriquecedora,
0: es muy padre. wow qué padre suena! ¿Cómo has ido complementando desde la licenciatura y ahorita en lo que llevas de la maestría, cómo has ido complementando como lo que has ido estudiando y lo que estás investigando ahorita? Creo que es una combinación bastante interesante y muy acertada, ¿no? Oye, Rafa, dime, ahorita... Eh, ¿Sí? Con lo que hiciste de la licenciatura y lo que estás haciendo de la maestría y lo, lo, lo que dejaste de filosofía, me imagino que te enfrentas como a muchos um, prejuicios cuando le cuentas a la gente, no, pues es que estudié filosofía y letras hispánicas y así. No sé, la verdad es que ahorita no me viene a la mente como con qué cliché te sale la gente, pero a qué ¿a qué estigmas te enfrentas cuando le cuentas a la gente lo que has venido haciendo profesionalmente hablando?
2: Claro. Lo primero pienso que tiene que ver con cuántos autores conoces, cuántas novelas o poetas son de tu familiaridad. Ese es el principal prejuicio, como que te, te creen un erudito, que como que todo el tiempo estás leyendo, cuando no es así, lees lo que a ti se te antoja. Mi género favorito, de hecho, es uno de los menos canónicos, que es la ciencia ficción. La novela que yo estoy estudiando es más bien de fantasía, pero incorpora algunos elementos del horror cósmico. De hecho, eh, también estudio la obra de Lovecraft porque influye mucho en esta obra de, de José Luis Árate. Eh, Creen que te la pasas escribiendo poemas o que tal vez eh, eres súper correcto o algo. Evidentemente tienes una buena ortografía. Si estudiaste literatura leíste muro. ¿no? Yo llevé cursos de lingüística además, pero eso no digamos, no está peleado con de repente querer saltarme o tal vez, no sé, no, no escribir el signo de interrogación de apertura, sino solo el de el de cierre, cuando estás en WhatsApp, o sea, y la gente puede pensar, ¿no?, que eres pues que eres un, un pecador de tu, de tu carrera o algo por el estilo. Serían los principales. Lo otro, que es lo que menos me ha pasado, es que la gente piense que no no tengo trabajo que no voy a conseguir trabajo. En realidad, el trabajo más, pues más típico pues es el de la docencia, pero también hay edición. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con una licenciatura en filología. En arte, pues no me dedico al arte, digamos, a, a crear obras de arte yo, pero estudiarlo me parece muy importante. Explicarle a la gente por qué, por qué es importante el arte, cuál, para qué sirve. Muchos dirán, es que el arte no sirve más que para conmover o para que llores o para que te enojes. No, el, el arte en realidad tiene una función mucho más importante que es hacerte ver la artificialidad del mundo. Todo es... Bueno, no todo es artificial. Evidentemente los árboles no lo son, aunque hay algunos que sí. Hay algunos árboles que, que han pasado por procesos artísticos y, y están modificados, pero mucho de lo que nosotros... Tenemos a nuestro alrededor, tal vez la noción que tenemos del amor, tal vez eh, las concepciones de lo que es bello, empezando por eso, es una mujer bella, que es un hombre bello. Eh, sin, sin los estudios de arte, yo pienso que, que la gente daría por hecho una única manera de ver el mundo. Entonces, cuando uno escribe sobre arte, sobre estética, creo que está haciendo eso de alguna manera, mostrándole al mundo que hay múltiples maneras de... De, de crear ahí por ahí, día eh, y ya creo que son los únicos prejuicios a los que me enfrento. Sí.
1: Ok, y por qué elegiste estudiar esto? ¿Por qué, ¿Por qué estudiar el arte? ¿Por qué estudiar la literatura? Digo, aparte de lo que acabas de mencionar, ¿no?
2: este, ¿por qué? No? Tuvo que ver con lo que a mí me gustaba, porque. Cuando yo estaba en la la preparatoria y ya iba a elegir la licenciatura en en letras hispánicas, en realidad me arriesgué a a estudiar algo que a mí me gustara. Me gustaba la economía, pero las escuelas que aquí había en Morelos en ese momento eran eran privadas. Entonces no no pensé, o sea, no es que no creyera que no mereciera la pena pagar para tener un título, pero quería estudiar en una universidad pública. Y entonces habría sido moverme a la Ciudad de México, cosa que no quería hacer. O sea, al final sí, tiene que, sí tenía que ver con lo que yo quería, con, lo, con cómo yo me iba a sentir cómodo. De poder, habría podido, pero no lo quería. Quería seguir aquí en Cuenavaca, aquí estaban mis amigos, aquí estaban las cosas que me gustaban, aquí estaba mi casa. Y entonces decidí elegir otra cosa que me, que me apasionara y era la literatura. Ya en el último semestre conocí a un profesor que se llama Héctor González, que nos impartió un curso llamado Cine y Filosofía, en el cual elegía él obras de cine que estuvieran inspiradas en novelas y las iluminábamos con conceptos filosóficos. Ahí fue donde entendí que, que todo está conectado. Bueno, lo entendí digamos desde antes, pero hasta ahí vi su, su esa realidad de que en real, de que puedes estar analizando un una pieza fílmica, a la luz de, no sé, del pragmatismo, de la hermenéutica, de, de varias teorías eh, epistemológicas. A mí me, me pareció fascinante eso. Y ya la maestría, en realidad, creo que fue más bien un golpe de suerte, porque yo estaba muy contento dando clase, pero un día me llega a mi correo una convocatoria de la universidad que me envió un, un excompañero y me dijo, creo que esto te puede interesar. La leí me, me interesó mucho, pero faltaba muy poco tiempo para, para, el, para el anteproyecto. O sea, era cosa de un mes. Y dije, no, ya encontré lo que quería. Me voy a esperar un año, voy a preparar algo, algo que valga la pena, algo que me encante. Y el próximo año aplico y afortunadamente me quedé. Sí, pasé varios filtros y, y no fue fácil. No, no me sentí tan, tan cómodo en, en todos esos exámenes, pero al final estoy aquí, ya estoy... Por, por terminarlo estoy pasando a cuarto semestre.
0: Así. Qué bueno, pues felicidades, te vas a dar cuenta que el tiempo de la maestría se va en un suspiro y ya después cuando llegas al final es como, ay no manches, lo veía tan, tan pesado y te enfocas tanto como en el trabajo que al final es como, no manches, que ya se acabó. Es muy raro, pero bueno. Oye Rafa, ¿y dirías que estudiar los temas que tú estudias es diferente en otros países?
2: De hecho, tengo profesores que son extranjeros y me imagino que lo que yo estudio, que son básicamente, son dos conceptos muy importantes. Hay más, pero lo más importante es lo Lovecraftiano, que es algo estadounidense. Lovecraft es un, es un autor estadounidense y lo camp es una sensibilidad que también, me imagino que en Estados Unidos, estas dos nociones se pues, eh, se toman, tal vez, con, con más seriedad, hay más conocimiento al respecto. Me imagino que en el mundo anglo, angloparlante, pues sí, debe haber mucha más información. No obstante, en México y en Latinoamérica hay grandes autores, en Argentina, aquí, en Chile, en España, que eh, están tratando de, digamos, de apropiarse, por ejemplo, lo camp que es una sensibilidad estética, está presente en, en muchas piezas y en muchos, en muchos estilos eh, de, la, de la pintura, del cine, sobre todo. Almodóvar es un, es un autor camp eh, Hay series en Estados Unidos. Estaba pensando recientemente en una... No sé si... Creo que Héctor, ah, Héctor, Héctor la conoce, The Good Place, eh, El Lugar Bueno. No, no sé si la si conocen sí. esta serie. Y, y es una serie también muy camp porque este concepto, eh, digamos lo que propone es que haya humor exageración para que te des cuenta de lo artificial que es algo que todo lo es, como les, digo, les decía hace rato casi todo lo es excepto lo que hay en la naturaleza, las frutas las flores, pero lo, lo humano es muy artificial ¿qué hay de natural en nuestra ropa? ¿qué hay de natural en la manera en la que un novelista escribe una pieza romántica o no eh, clásica. Todo es artificial al final de
0: cuentas. Casa, todo. Creo que la referencia que estaba pensando ahorita con lo que estabas explicando es el desfile que hubo de la ceremonia del MET, creo que fue hace dos o tres años, que tenía justo el la año pasado, sí. ah, que ju- el año pasado que tenía la temática de camp, ¿no? Creo que esa es como la manera como de ponerlo un poco eh, como al alcance de bastante gente. Entonces, creo que ese es un buen ejemplo. Sí, Pero...
2: Sí, y de hecho también los, los artistas, no sé, Lady Gaga, pues Lady Gaga estaba ahí, Harry Stans. o sea, hay, hay mucha gente que en su, en su postura como artista uh-huh. o como figura pública le gusta, eh, le gusta la pose, no le gusta la, la artificialidad, la ostentosidad, el color, las formas, hay ahí. Y la novela que yo analizo tiene mucho de eso, además de que también mezcla el horror cósmico, que es un, un tema que a mí me fascina, es el horror cósmico como un género, realmente pensar que, que somos una criatura diminuta en el vasto universo, que somos como, como el polvo no para otros seres, eso también me, me gusta mucho de la novela que estoy analizando, que estoy estudiando.
1: Oye Rafa, ¿y ¿cuáles son las principales dificultades a las que te enfrentas desarrollar un proyecto como este en en, en los aspectos que a ti se te ocurran afortunadamente en
2: el núcleo académico de mi maestría he encontrado mucho apoyo lo son bueno hay filósofos hay artistas plásticos hay estudiosos del arte visual filólogos por supuesto y casi todos apoyando todos los proyectos estamos eh, mis compañeros y yo apoyándonos constantemente yo pues conocí afortunadamente los proyectos de la mayoría de mis compañeros antes de, de que la pandemia estallara pude ver sus exposiciones saber de qué va la línea de investigación de, de algunos y nos, nos apoyamos no sé si te refieres más bien a la información que que hay al respecto, pues está en inglés la mayor parte de la información, entonces si una persona quiere hacer cierto tipo de estudios, tiene a veces que dominar pues, una segunda lengua, o hasta, hasta tres ¿no? en, en francés tal vez, también bueno, en las artes, mucho, mucho del, de los hallazgos pues, están escritos en francés, en italiano yo pienso que si una persona quiere estudiar arte si sí tendría que saber que habría que, que estudiar mucho idiomas, filosofía, si quiere ser crítico del arte. Es, es lo que sucede, de hecho, con varios críticos del arte, que en realidad tienen que saber mucho de historia, tienen que saber mucho de la teoría, del color, de la forma, filosofía. He ahí probablemente la mayor dificultad, pero en mi caso no he encontrado tantas. He, ha fluido bien. Me ha gustado, mi directora de tesis es escocesa, es una mujer escocesa, ya tiene aquí más de una década viviendo, pero ella me ayuda mucho con, con lo que respecta a Lovecraft, por ejemplo, porque ella estudia mucho la literatura gótica, la literatura de terror y de horror, que son géneros diferentes, que a veces no los distinguimos muy fácilmente, pero son, son bien interesantes ambos. Sí, ahí.
0: Oye, Rafa, ¿y qué dirías que es lo fundamental que la gente tiene que saber sobre la línea de investigación que estás llevando? Creo que tiene que ver más bien con el gusto
2: de de la gente, o sea, si a la gente le gusta la ciencia ficción, va a encontrar en estudios como los que yo hago, pues un trabajo llamativo, pero si no, si ni siquiera les gusta la literatura, probablemente leer un trabajo como el mío, pues no sea algo que ellos ellos disfruten pero con respecto al arte sí porque el arte eh, como que lo permea todo, por ejemplo estaba viendo esta esta lata y y veo que también pues tiene un diseño y es llamativo, o sea hay hay tantas cosas en las que están influyendo el arte no sé, la filosofía las películas eh, bueno, hay, hay, todo, hay toda clase de películas, pero las que a mí me gustan pues son las que abordan una narrativa interesante, un tema muy profundo, algún concepto filosófico, la muerte, el amor, o el poliamor, o cuestiones como esa. A mí me parece que, eh, digamos, todos los que estudiamos humanidades y artes, hacemos como un esfuerzo por tratar de, de, de construir... Eh, tesis o investigaciones que puedan ser interesantes a las personas, pero eso sí es es muy subjetivo, no es es como una tesis en derecho, tal vez, cuyos efectos se ven eh, más bien como aplicados en varios ámbitos. En las artes es más bien, te tiene que gustar eso, si no, pues olvídalo. Yo para qué quiero leer una tesis de pintura, de historia de la pintura española durante el franquismo, si realmente... Eso no me, no me interesa, pero si, si me gusta, ¿no? o, o algo como, como el cine de horror en contraposición al cine de terror, o, o, o la figura del santo, analizarla. Por ejemplo, hay, hay muchas tesis de doctorado, o sea, yo tengo en mi computadora guardadas como seis tesis de más de 200 páginas sobre el santo, sobre diferentes aspectos del santo. Sobre por qué fue tan importante, sobre por qué los filmes eh, abordaban ese tipo de criaturas tan a veces tan ridículas. Son, son 52 películas del santo. O sea, hay, hay mucho <ríe> que decir sobre este personaje. Y además yo creo que eh, a veces se nos olvida que es un superhéroe. Se, se piensa como un luchador, eh, porque existió, o sea, era un luchador que se presentaba en el ring, pero también era un superhéroe. Y a la, a, la, a la juventud le gustan los superhéroes, le gustan los Vengadores, les gusta la Liga de la Justicia, y generan mucho mucho impacto y mucho dinero, por supuesto. Oye, y,
1: y digo, aunado a esta parte. ¿Cuál sería la relevancia social que tiene el tema? Digo, porque es cierto que puede que a alguien no le guste algo. Sin embargo, pues sabemos que hay muchas cosas que no nos gustan, pero que tienen impacto sobre nosotros. Ejemplo, los malditos impuestos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. la, entre otra, la burocracia, entre otras
2: cosas. no Entonces, ¿cuál es la relevancia social que tiene este tema que tú trabajas? La relevancia social, yo creo que sería la relevancia social. Que, de la que hablaba hace rato, de, de saber que el arte te permite ver lo artificial que es el mundo. En este caso, yo creo que si alguien encuentra mi tesis por ahí, va a tener ganas de muchas cosas. Uno, de leer Santo Novelucha Libre, que es la novela que, que yo estoy trabajando. De leer a Lovecraft, porque hay mucha influencia admitida, reconocida por el propio Sartre dentro de la novela, va, le va, va, van a dar ganas de leer a Lovecraft. Eh, tal vez, como tiene tintes de novela policíaca, tal vez va a querer también eh, leer novela policíaca o, o se va a interesar por ese, por ese asunto de ir buscando pistas, porque tiene como esto en la novela. Y ya, en, en última instancia, pues ver las películas del santo, saber por qué era una figura tan importante, por qué en algún momento este personaje se convirtió en un, en un icono tan, tan poderoso para la cultura mexicana. ¿Y por qué lo sigue siendo? Yo creo que eh, todos los proyectos de arte, los, el mío y los de mis compañeros de mi generación o de otras generaciones de esa maestría o maestrías parecidas, pues tendrían como, como esa pretensión, tratar de, de invitar a, a conocer esas piezas. Porque si las estudiamos es por algo, es porque hemos encontrado algo que que llama nuestra atención, que nos parece fascinante sería una pregunta parecida a ¿por, qué haces unas, ¿por qué haces películas? ¿o por qué escribes poemas? pues por eso, porque existe como una necesidad eh, a mí sí me gustaría vivir en una sociedad en donde el arte se valorara más y no quiero decir en donde se les pagara más a los artistas sino que realmente se respetara más el arte que los artistas tuvieran un lugar eh, no de mayor privilegio, sino que se, se, respetara, se respetara más su obra, se difundiera más, se difunden otras cosas, y por qué no, no las pinturas, por qué no los buenos filmes, los buenos documentales, las buenas eh, curadurías de foto. Yo creo que lo, lo que hacen maestrías como la mía es decir, esto es importante, y el, el gobierno da dinero, porque la mayoría de las becas... en la mayoría de las maestrías en, en humanidades suelen tener becas y es por eso porque porque sí sí se sí se considera que es importante y ahí está la como la razón que yo veo no o ser ser capaces de ver todo lo que todo lo que está detrás de una, una simple foto ¿No? hay una manera de ver el, el acto de mirar es un acto que puede ser diferente o sea no no hay algo O sea, el arte lo que te quiere decir es, lo lo natural es muy poquito, con respecto a lo lo, lo inventado, lo artificial, lo que se puede cambiar. Si hoy puedes eh, amar de una manera, porque se lo imponen así, porque porque precisamente el arte te lo impuso así, con el amor cortés en la época medieval, se pueden inventar nuevas maneras, nuevas maneras de hacer gobierno, nuevas maneras de de relacionarte en un acto de de amistad o o de docencia. El arte propone eso. De cuentas. Recientemente también veía una, una película, la, la forma del agua, de, de Guillermo del Toro, y me pareció fascinante lo que hace este hombre. Y, y claro, a él también le costó trabajo llegar hasta donde, hasta donde está. El, la cuestión es ser persistente, ser tenaz, y trabajar bien, que la gente vea que lo que estás haciendo es de calidad. A veces a los artistas se les olvida eso, que sí, existe el acto libre el arte es poética es hacer, es sacar lo que está dentro y tratar de plasmarlo lo lo más fielmente posible a lo que tú sientes dentro pero tiene que ser algo de calidad porque si no nos encontramos con obras de arte que pues la verdad no significan nada, y luego tenemos ahí a críticos que se dedican a despedazar esas obras ¿no? y no sé si conocen a Belina Lesper creo que sí y, y, y a veces tiene razón la mujer, muchas veces no, pero a veces tiene toda la razón. Y ella y otros críticos de arte, de repente te encuentras con, con piezas que son, no sé, no son
0: lamentables,
2: lamentables,
0: definitivamente.
2: ¿Qué?
0: Sí, no sí, la verdad es que el humor de Avelina. Es es, es un personaje, yo creo que si no conocen a Belina valdría la pena que se acercaran a a ella, no como un canon, no así como, ay, lo que dice Abelina es ley, pero sí como acercarse a conocer el personaje que es Abelina, creo que estaría... Si no lo han hecho, háganlo, está divertido, pero sí. Oye, Rafa, y... Con lo que llevas hasta ahorita de investigación, tanto en la licenciatura como ahorita que ya estás, digamos, cerrando la maestría, ¿a qué conclusiones dirías que has llegado?
2: Conclusiones con respecto a a mi trabajo, concretamente, una bien importante. El pastiche, que es esta imitación de estilos, esta, esta, esta conjunción de obras, por ejemplo, de novelas o de películas, que mezclan elementos de otras es algo sumamente, sumamente llamativo. A la gente realmente le gusta. A veces creo que los artistas tratan de ser súper originales y por eso nunca hacen nada, porque están esperando crear la obra que cambia el mundo, cuando en realidad puedes hacer muchas cosas. Eh, a mí me parece que el trabajo de Zárate es, es muy bueno. Me fascina ese, ese trabajo y, y es lo que me está enseñando este proyecto. Además de que también eh, yo, cuando era mucho más joven, consideraba que las películas del santo eran, eran muy malas. Algunas lo son, desde luego, son pésimas, no solo son malas, son pésimas. Pero hay otras que son verdaderas joyas. Estaba pensando en, en unas que cito en el tercer capítulo de mi tesis, que son El Hacha Diabólica, que es una película de 1964, y una muy famosa, El Santo contra las Mujeres Vampiro, que es del 62. Y son verdaderas obras, eh, del cine mexicano, son, son muy buenas, son, a mí me gustan mucho, y, y eso, o sea, al final, eh, no sé si tiene tanto impacto, si tendrá tanto impacto social, pero ya que lo tiene personal, y además, creo que, que nunca, nunca había hecho algo que, de lo que realmente me sintiera tan feliz de hacer, como esta tesis, hice muchos trabajos, en, tanto en la licenciatura de literatura, como en la de filosofía, que llega hasta el quinto semestre, pero los hacía por, pues por cumplir. Pero esta vez de verdad lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando y creo que eso es lo, lo más importante para mí. Habrá a quien le guste mucho ese trabajo, a mi directora de tesis le gusta, pero no sé si, si tenga un impacto como tal vez un, una investigación, no sé, buscando algún algún tipo de fertilizante muy... muy poco dañino contra el medio ambiente. Es distinto, son, son distintas las disciplinas. Las artes, las, las ciencias exactas o las ciencias humanas son, son distintas.
1: Oye, ¿y qué consideras que se necesita para estudiar los temas que tú abordas? Justo, lo principal es gusto, porque es arte. Si
2: te gusta la literatura Puedes disfrutar mucho de hacer una maestría como la mía. Te tiene tiene que gustar leer, porque vas a... O sea, gusto por la lectura, gusto por escribir, gusto por estar eh, realmente conociendo de cine, de, de poesía. Creo que eso es lo principal. También creo que sí debes saber alguna otra lengua, inglés, para poder leer qué es lo que se está haciendo en Estados Unidos. En mi caso, lo admito sin sin ningún problema, Eh, mi tesis en Estados Unidos tal vez habría salido de volada, porque hay mucha información allá. En español, un capítulo en concreto de mi mi tesis de maestría, estoy citando, casi todas las citas están en inglés, Y, y no creo que que eso te sea tan fácil, porque tienes que saber leer de manera crítica, no es como leerte una revista en inglés, o no es como leerte unos un, un, un tweets en inglés, o sea, puedes seguir a... No, tienes que leer académicamente con mucho cuidado y debes conocer muchos conceptos. no Además, eh, estar familiarizado con temas muy actuales, en el caso de Locam, Locam hay, hay información sobre Locam muy muy actual y la tienes que estar cazando tienes que estar eh, al pendiente de dónde vas dónde va a aparecer esa información porque va a tardar mucho en estar en bases de datos mucho más va a tardar en, en estar en libros eh, traducidos entonces tú tienes que estar cazando o se necesita una verdadera pasión porque tú tienes que estar te haciendo responsable de, de, de tener esos hallazgos de encontrar esa esa información y si no te gusta o si lo estás haciendo pues nada más por la beca o si lo estás haciendo nada más por pues porque quieres tener un documento que diga maestro en estudios de arte y literatura no no lo vas a, vas, a su, vas a sufrir no lo vas a disfrutar te tiene que gustar eso es lo que es, es más importante el gusto el gusto la pasión eh, que te enamores de, de tu novela que te enamores de, de tu proyecto de tus conceptos que los que no los sueltes Aparte,
1: yo creo que si lo sufres, pues también no, o sea, no puedes, bueno, yo pienso que no puede ser que, que otras personas disfruten tu trabajo.
2: Exacto.
1: Bueno, yo, yo, yo pienso, o sea, o sea, finalmente, o sea, si yo hago algo de mala gana, pues va a salir algo, pues, de mala gana que, pues, a nadie le va a servir o va a servir muy poco, ¿no? O sea, es lo que yo pienso, no es un pensamiento ahí medio
2: supersticioso, pero... No, no. Eh. A mí me parece que es totalmente acertado, yo coincido con ese punto, porque se va a ver en lo que estás escribiendo, se va a notar, se va a notar. Uno, uno escribe, uno escribe no como piensa, pero, pero sí se refleja mucho de tu sentir en lo que estás haciendo, en cómo lo haces, por eso sí te tiene que gustar, definitivamente.
0: Sí, eso siempre se nota. O sea, en la manera en cómo hablas, en cómo explicas y como dices, ¿no? O sea, en cómo le escribes, el lector se da cuenta, aunque no sea, ponle tú, un lector especializado en los temas, se da cuenta cuando algo está escrito con un chingo de ganas y que hay como un conocimiento de fondo amplio. O sea, que no nada más es como, ay, pues esto es así, una simple explicación y ya la chingado O sea, el lector se da cuenta, ¿no? Tampoco no, no hay tal cosa como el lector ingenuo, ¿no? Pero bueno. ¿Para cerrar esta parte? Ah, sí, dime, dime.
2: No, digo, yo que soy profesor, también Héctor lo lo es, no sé si tú has has impartido clases, cuando te toca leer un ensayo, yo valoro más los ensayos que que a lo mejor no están tan bien escritos, pero que se nota que hubo un esfuerzo o que hay gusto, aquellos trabajos que sabes que a lo mejor la mitad está plagiado, aunque esté muy bien escrito, y que dices, bueno, esto, esto ni siquiera tiene, para mí no tiene ningún valor, o sea, lo voy a calificar, o, o si noto que hay plagio, bueno, lo voy a lo voy a decir, ¿no? Lo voy a, a, a mencionar a la dirección o algo, pero se valora mucho más lo que es eh,
0: propio y en donde se ve un esfuerzo. Sí, no, yo creo, que, yo creo que ahorita lo que estás diciendo del plagio, creo que es bueno hacer ese paréntesis. Yo no conozco a ninguno de mis amigos, profesores, ni profesores con los que yo tuve clase, que no tenga al mínimo una historia de... Estos cabrones hicieron plagio, o sea, el tiempo que yo también di clases me tocó y les puse un pinche cague moral a los, bat, a los morrillos porque es, es, está mal, ¿no? No lo hagan, no lo hagan, o sea, nos damos cuenta, no nacimos ayer, no, no mamen, ¿no? Pero bueno, no. este, sí, 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 es terrible, pero bueno, Rafa, ya para cerrar, eh, quiero hacer aquí dos, dos eh, bueno, es una pregunta normal y otra que después de que eh, si quieres la respondes, creo que estaría bueno si quieres ahondar un poco en la diferencia entre horror y este terror para que sepan más o menos como creo que no es algo como que muy común hacer la diferenciación y ahorita nos vamos con la última pregunta
2: ok, bueno eh, el terror es más tiene que ver más bien con, con la expectación, con el desconocimiento de aquello que te produce miedo. Ese sería el terror, como puede ser un fantasma, como puede ser un duende, como puede ser eh, pues sí, un espíritu. Digamos que ese sería el, el terror. Eh, el miedo, bueno, el, el, el género que, que aborda esa, ese tipo de sentimiento, ¿no? Cuando no conoces la causa, pero aún así te provoca miedo. Y el horror es enfrentarte cara a cara con lo espeluznante, con aquello que te produce pues ese sentimiento, no ese, ese sentir esa pérdida de, de la razón, de la felicidad. Ese es el, el horror, o sea, verlo cara a cara. Y en el caso del horror cósmico, pues es ver criaturas espeluznantes, no con tentáculos en el rostro, como es la criatura más conocida de de Lovecraft, uh-huh. o el, el, el enfrentarte a, a It, que lo mencionábamos antes de comenzar comenzáramos a grabar esto. ¿no? Eh, eh, este ser It, ¿no? el, el extraterrestre de Stephen King, una criatura eh, no de este mundo, y cómo se presenta ante, ante los seres humanos. Esa sería la diferencia entre horror y terror. En el caso de la novela que yo analizo, hay Horror, porque si sí se ve cara a cara, se describe el tipo de criatura que aparece. Es, es una criatura sumamente sumamente terrible, de hecho, eh, en ningún en ninguna película del santo, de las 52 que hay, el santo se tiene que enfrentar a un ser tan horroroso como este que está en la novela de José Luis Arante. Si esto fuera llevado a, a la pantalla, seguro que sería un, un hitazo, ¿eh? se los juro. Algún día alguien lo debería hacer. Esa, esa idea es fantástica. Es una, es una pieza literaria digna de ser llevada a la pantalla. Claro, si sí, se va a hacer bien, porque si no... pues Luego ahí tenemos las películas que surgen de los libros que son eh, lamentables, <risa> diría <que.
0: risa> No pude evitar pensar en este ejemplo de las definiciones que estabas dando en el SAT. O sea, la primer, el primer correo que te llega del SAT es... El terror. Es, es, no sabes, estás joven y dices, ya, me voy a ver en la cárcel, no sé qué va a pasar. Y cuando tienes tu primera cita en el SAT es, ¿qué voy a hacer? Aquí ya me van a sí. tener fichado. Creo que ese ejemplo podría funcionar. Puede ser un poco ambiguo, pero creo que puede funcionar, pero bueno. y no, sí
2: funciona porque es a, lo, es a lo desconocido, o sea, es, es sentir miedo de lo que es desconocido. Pues es terror, pero el horror es ya que lo, es que lo veas, o sea, nunca jamás... O sea, lo imaginaste y ahora ya lo tienes que ver
0: Exacto sí Yo creo que sí Deberían deberían de darnos como un aviso Cuando todavía estamos muy jóvenes De mira, pásala bien ahorita Todo va a estar muy cool Y cuando llegue el SAT
1: Ya para cerrar esta primera parte
0: ¿eh? ¿Por qué
1: consideras Que la gente en general Debe conocer estos temas? no Ya platicaste un poquito de tu tema en concreto Pero si en términos generales ¿Por qué a la gente le debe interesar?
2: Creo que a la gente le le podría interesar, porque se trata de salirte un ratito de la manera manera impuesta, de la manera más conocida de observar, de percibir el mundo. Cuando uno estudia arte y literatura, aunque no sea profesionalmente, aunque no hagas la carrera de, de artes o de crítica artística o de filología, pero que, no sé, tengas curiosidad por tomar un libro sobre teoría literaria o que vayas a exposiciones, curadurías, eh, museos, creo que te da la oportunidad de salir de un tiempo de ese, de ese modo impuesto, de esa cotidianidad que a veces es abrumadora y por un instante saber que existen posibilidades de, de cambiar el mundo, de transformarlo a través del ejemplo que te puede dar tal vez un pintor, que te puede dar un, un poeta, que te puede dar un cineasta. eso sería sería la razón. Y no es una razón tal vez de mucho peso, pero es muy valiosa. Yo pienso que el, el arte eh, no debe imponerse, no debe, no debe enseñarse como, como una asignatura obligatoria, sino más bien eh, pues como el propio arte lo hace. Si tú dejas una obra, se acercará a la gente y verá muchas cosas en ella, ¿no? se, se verán reflejados. A veces el arte tiene esa habitud, funcionar como un espejo o funcionar como, como una máquina de sueños, aunque suene muy cursi, pero creo que es así. Y, y si puedes hacerlo desde el punto de vista académico, digamos que tienes la, la oportunidad, además de disfrutarlo, de generar conocimiento al respecto. Ahí estaría
1: es mi respuesta. Incluso yo creo, creo que de, agregaría a lo que mencionaste, aparte de eso, yo creo que también puede ser como esta bola de cristal que apunta hacia el futuro también o que, o que marca el futuro, ¿no? Porque en muchas ocasiones el arte se adelanta a, a, a la época sí. en la que se vive, ¿no? O sea, y muchas sí, pues, pues, veces que su propio tiempo no es reconocido, y pasan 10, 20 o 30 años y ya es reconocido, ¿no? Y, y te marca algo que te va alcanzando, ¿no? O sea, por poner un ejemplo o dos ejemplos bien claros que tengo ahorita, eh, Orwell, ¿no? este eh, ¿Cómo, cómo están? Y Huxley, ¿no? Que está tan presente sí. en nuestro mundo el día de hoy, ¿no? De cómo vivimos el mundo.
2: Sí, además de que también el arte sirve como vehículo para otras disciplinas. Por ejemplo, para la filosofía o para, la, para ciertos conceptos políticos. No sé si vieron Jojo jo Rabbit, este filme del año pasado, que sirve, o sea, es una, es una obra de arte maravillosa, colorida. Habría mucho de camp en ella, definitivamente es una obra camp, pero a la vez te permite pues, ver también un acontecimiento histórico o poder, digamos, intuirlo, más que verlo, como que... Intu- como que lo intuyes, o el pianista, esta obra de, de Polanski, y el arte es eso, es un vehículo a veces para otras ideas. A veces, co, por sí mismo, te lo dice todo, todo lo que, a veces te dice todo lo que el artista eh, habría querido expresar, pero ¿quién sabe? O sea, ¿quién, ¿quién de nosotros sabe qué, era la, qué es la Mona, Mona Lisa? O sea, ¿tú la ves? ¿Y, y qué, qué es? O sea, ¿cuál es el propósito de Da Vinci al crear esta, esta pieza pictórica. Pero nosotros, ¿cuántas cosas podemos decir sobre ella? Y así nos pasará con Van Gogh, y así nos pasará con todos los cineastas, y con las danzas, y con las obras, las piezas musicales, las óperas, o, o las canciones de rock que hoy escuchamos, y que tanto significan para nosotros. O sea, el arte es un vehículo, les digo, para la filosofía, para la política. Hay, hay, hay bandas de rock en México, en todo el mundo que que son eminentemente políticas, ¿no? Sus sus mensajes son súper políticos, pero pues lo hacen a través de de la música, de sus silencios y de esas notas y de esa mezcla de de, de instrumentos y de voces, etc. Muy
1: bien, pues muchísimas gracias. Katia, si quieres agregar algo.
0: No, pues yo creo que eh, lo más importante es eso. O sea, creo que para la gente en general creo que lo más importante es que se den cuenta que el arte no nada más queda como es bonito, sí o no, o sea, no no nada más raya en lo estético, ¿no? Y, y que, como bien decía Rafa, conlleva allí una parte muy importante como de la experiencia, o sea, que en realidad creo que el... No hay una traducción tal cual en el español de experienciar, o sea, de, de cómo vives el momento, de la experiencia que tienes con el arte. Y creo que es un verbo que hace mucha falta porque eso ayudaría como a explicar el... Pues el arte va más allá de, ay, lo que ya hemos dicho en otras entrevistas, ¿no, actor De, ay, ¿eso qué? O sea, eso lo puede hacer mi hijito de tres años con unas crayolas y es como... No digas mamadas, ¿no? O sea, el arte va más allá que, sí, que simplemente carabatos, sí, vale. ¿no? Pero bueno, creo que es parte como de... Claro, claro. De ir picando piedra e ir como dándole la vuelta a lo que es el arte que también creo que está muy estigmatizado en... El arte es para ricos y es como, pues, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que se pierden ahí, ¿no? Pero eso es todo. Yo creo que es lo más rescatable, esto último que dijo Rafa.
1: Gracias a ustedes. Bueno, pues, llegamos al final de esta primera parte, ya tendrán que ver la segunda, pues, en la siguiente sesión. Nosotros vamos a seguir platicando que es nuestro triunfo, nuestra tragedia. tragedia. Entonces, pues, cuídense mucho y seguimos viéndonos aquí. Recuerden, pues, que si beben, pues, háganlo con mucho cuidado. No digo incomodación, pero sí con mucho
0: cuidado. Salud. <risa> Salud, muchas gracias, cuídense, no me copen, bye bye.